0: Tässä Maailmanpuun jaksossa.
1: Tän sietäisi saada niin metafyysikon sukat ja kalsarit ja kaikki muut pyörimään.
0: Kieltämättä ne pyörii nyt ja kovaa.
1: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvesto alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juolet levittäytyvät sitoen sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa. Ei sen loppupää eikä alkupääkään. maailman maailmanpuuta, podcastia, joka on tyhjää täynnä. Minä olen jooga Miska Käppi ja podcastia mukana tekemässä on joogatutkija Matti
0: Rautaniemi. Eetteri on ilmaa, jota jumalat hengittävät. Näin uskoivat antiikin kreikkalaiset. Eetteri on myös klassisen elementtiopin viidesosa. Tämän äärimmäisen hienojakoisen aineen katsottiin olevan se muuttumaton perusta, josta ilmentyneen todellisuuden karkeat elementit syntyivät. Joskus eetteri samastetaan avaruuteen, joskus henkeen. Joogan filosofiassa eetteriä kutsutaan nimellä akasha. Molempien sanojen takana on hohtamista tai palamista tarkoittava sanajuuri. Tämä jakso aloittaa maailmanpuun Klassiseen elementtioppiin paneutuvan sarjan. Onko moderni fysiikka syrjäyttänyt perinteisen elementtiopin? Mitä hyötyä elementteihin perustuvasta tarkastelutavasta on joogan harrastajalle? Tervetuloa mukaan keskusteluun Avarana aukeavan taivaan alle!
1: Maailmanpuuse jatkaa kasvamistaan edelleen B-byte-pastillien voimalla. Mehiläistä pidetään yleensä koko planeettamme tärkeimpänä eläimenä. Kyse on yksinkertaisesti nerokkaasta olennosta. Mehiläiset esimerkiksi ovat meidän planeetan johtavia arkkitehtejä. Jo pari tuhatta vuotta sitten Markus Terentius Varro piti mehiläiskennoja täydellisimpinä rakennelmina, mitä voi kuvitella. Ja tietysti nyt 2000 vuotta myöhemmin matemaatikko Thomas Hales osoitti matemaattisesti, että kaikista mahdollisista rakenteista mehiläiskennot käyttää vähiten rakennusainetta ja on käytännöllisimpiä. Mehiläisten rakentamisesta puheen ollen se heidän rakentamisessa käyttämä NS laasti. nimeltään Propolis on luonnon täydellinen antibiootti, joka sitten pitää mehiläispesästä haitalliset bakteerit loitolla ja sillä voidaan hoitaa esimerkiksi ihmisen haavoja tai sisäisesti tulehduksia, kurkkukipoja ja niin edelleen. Mehiläiset on nerokkaita ja mitä nämä nerot sitten syö? Mehiläiset valmistaa ruuakseen mehiläisleipää, eli pergaa, joka on käsittämättömän kokonaisvaltainen biologisesti aktiivisten aineiden kokonaisuus. Se sisältää muun muassa kaikki 28 aminohappoa, eli enemmän proteiinia kuin liha. Lisäksi A, B, 1, B, 2, B, 3, B, 6, C, E, D, K, P, P H ynnä muita vitamiineja sekä rautaa, magnesiumia, kalsiumia, kaliumia ja vaikka mitä muita mineraaleja, jotain tähän vitsi luetella. b pastillissa saat kaiken tämän herkullisena, valmiiksi annosteltuna pastillina. Mene osoitteeseen bbyte.fi jossa saat koodilla maailmanpuu 10 prosentin alennuksen tilauksestasi. Mukava istua tässä taas pöydän tai tällä kertaa kenties arkun ympärillä ja olla taas tekemässä uutta maailmanpuujaksoa. Meillä on monista sattumuksista johtuen tullut vähän pidempi tauko näiden nauhoitussessioiden välille, mutta toisaalta me ollaan nyt ehkä enemmän intoa täynnä kuin kenties koskaan, koska me ollaan ensimmäistä kertaa tämmöisen suuremman jaksokokonaisuuden äärellä. Aiemmin me ollaan kyllä tehty jaksokokonaisuuksia, mutta ne on syntynyt niin sanotusti vahingossa. Nyt lähdetään ihan uuteen suuntaan ja mä luulen, että tässä loppuvuonna on luvassa niin sanottua podcast-tykitystä. Jos tää alkusyksy vähän uinuttiin, niin loppuvuosi
0: tykitetään. Mitkä se Matti, sun fiilikset? Fiilikset on erittäin hyvät. Ö, tosiaan viimeksi kun me nauhoitettiin, niin silloin oli vielä ihan kesä hmm. ja nyt ollaan odottamassa Kekrin saapumista ja perinteisen vuoden kierron loppua. Ö, mä oon tosi innoissani maailmanpuun tulevista jaksoista ja tosiaan ei me olla ihan toimettomina oltu tätä aikaa, kun tässä tota jakso- nauhoitukset on ollut tauolla. Että paitsi että me ollaan suunniteltu näitä tulevia jaksoja, niin molemmat myös ilmeisesti tahoilla me ollaan puuhailtu uusien aika mielenkiintoisten projektien parissa. Joo, no mitä sulla on ollut
1: Matti niin sanotusti työn alla?
0: Mulla on ollut työn alla se, että mä olen vihdoin päättänyt sillä lailla... Tarttua härkää sarvista ja laittaa tämän mun jo pitkään jatkuneen luennointi ja kirjoitustyön tällaiseen niin eheään pakettiin. Ja mä oon lanseerannut tämän tällaisen joogasivistys nimityksen tälle. Ja tosiaan tässä tarkoituksena mulla on tehdä tämmönen virtuaalinen joogaopisto joka siis käytännössä koostuu nettiluennoista, joogan historiasta ja filosofiasta, ja tietysti sitten aiheeseen liittyvistä artikkeleista ja muusta materiaalista. Ja juuri olen julkaissut tänään, kun tätä nauhoitetaan, niin Patreon-kampanjan, jolla tätä joogaopiston peruskiveä pääsee mukaan rakentamaan. Aika muikea.
1: Odotan ninnolla mitä luentoja sinne joogasivist. Oliko se joogasivistys.fi? Jogasivistys.com. Odotan ninnolla mitä sinne ilmestyy. Varmaan pääsen itsekin niitä katsomaan. Mulla on ollut hyvin paljon samoja tuulia. Mulla on tuolla Shakta joogakoululla rakennettu tämmöistä Shakta Onlinea, joka kuka tietää on jo julkaistu ehkä langalle, kun tämä jakso tulee. Ulos, mikä on käytännössä vähän tyylistä, mitä sulla, mutta, mutta enemmän tämmöisiä niin luomuu. Siellä on, me pidetään joukokoululla satsangeja ja me ollaan saatu aina hirveästi palautetta ympäri Suomen, että mekin halutaan. Mm. <laughs> ja ne, jotka asu Helsingissä, pääsee sinne pian käsiksi. Mutta paljon hurjempi projekti, mikä mulla on ollut, on semmoinen, mikä on, on nimeltään tietäjä. Me ollaan tietysti lipsuttu tässä podcastissa lukemattomia kertoja suomalaisen perinteen puolelle ja tullaan sitä jatkossakin tekemään. Mutta kun mä oon tässä vuosien varrella tutkinut tätä aihetta ja kouluttanut ihmisiä tähän jooga-perinteeseen, suuri osa näistä ihmisistä on lopulta päätynytkin joogan sijaan tosiaan rakastumaan tähän kotimaiseen perinteeseen. Ja minulta on koko ajan vaadittu että tätä Matskuossa, että entä, entä sitten mm. suomalaisen perinteen kontekstissa, entä sitten mitäs täällä? Ja tietysti maailman jaksoat, jotka on tätä käsitellua, on vaan heittänyt bensaa liekkeihin, että siellä on hirveä kaipuu tällainen niin johdonmukaisesti tämmöisellä viisausperinnön linsseillä lähteä katsoa suomalaista perinnettä. Ja me ollaan tässä pitkään tätä rakennettu kuin Iisakin kirkkoa ja nytten me ollaan perustettu tämmöinen tietäjäyhdistys ja se on samalla podcast ja portaali, jossa on tästä perspektiivistä suomalaista perinnettä käsiteltynä. Mä tällä hetkellä odotan yhtä kirjettä ja kun mä oon saanut sen kirjan, meillä on jo monta podcastia nauhoitettuna ja on hyvä saitti ja muuta eli jos Jumalat ovat puolella, niin kun tämä jakso tulee ulos, niin tämäkin on jo julkaistu. Katsotaan nyt, miltä näyttää, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen juttu mun niin kuin
0: henkilökohtaisesti nyt kohdistaa koko sydän suomalaiseen perinteeseen. Tähän kuulostaa todella hyvältä. Mä itse odotan tätä tosi paljon. ja Uskon, että se myös osuu ajan hermoon, koska su- suomalainen mytologia – ja kansan perinne on, mun mielestä nauttii aika suurta suosiota tällä hetkellä, paitsi joogapiireissä, niin myös laajemmin yhteiskunnassa. Kyllä,
1: ja varmaan kun eri taustoista ihmisiä tulee, mä toivon, että toi tietäjä on sellainen, että mehän sun kanssa ollaan aika niin kuin hyvässä asemassa, meillä on ystäväpiiriä ja tuttuja, jonka kanssa voi jopa niin kuin harjoittaa suomalaista perinnettä ja erilaisia juttuja, mitä siihen tulee, mutta antaa tämmöinen niin helppo portti siihen, ja ihmiselle, jolla ei välttämättä ole tätä ympäristöä, niin sen takia päätettiinkin perustaa yhdistys, että Joo. sillä voi sitten hiljalleen syntyä jotain toimintaa, joka syleilee tätä meidän omaa viisausperinnettä.
0: Näyttää siis siltä, että, että tota... Tänä syksynä tietoa on tarjolla useammasta tuutista aika runsain mitoin. Sanopa muuta, <tos>
1: mutta me, musta tuntuu okei, okay, sä oot ollut tosi ahkera mm. tässä viime aikoina rakentaessa uusia mm. kuvioita, mä oon puuhannut paljon, mutta ei ei olla yksin. Mä luulen, että me tällä hetkellä surffataan tämmöistä aika mielenkiintoista mm. aaltoa, jonka... Muotoja, seuraukset ehkä selviää meille sitten vasta vuosikymmeniä vuosikymmeniä myöhemmin, mutta niin sanotusti tällä viisausperinne rintamalla tapahtuu nyt tosi hienoja, kauniita juttuja
0: Suomessa. Joo, tämä pitää täysin paikkansa ja maailmanpuun ystäville tietysti pitää muistuttaa, että vaikka meillä on nyt omat uudet projektit, niin maailmanpuu jatkaa entiseen malliin.
1: Kyllä. Nämä muut projektit on ehkä hiukan tänä syksynä syönyt tätä meidän maailmanpuoleen antamaa huomiota, mutta se on hyvin väliaikaista. Nimittäin mehän ollaan täysin sitouduttu julkaisemaan 20 podcastia vuodessa ja tänä vuonna siis on aika isot rästit, eli voitte varautua siihen, että loppuvuosi saadaan nauttia kyllä aikamoisesta
0: maailmanpuumaratonista. Näin on. Ö- Ei vielä paljasteta vieraiden suhteen mitään, mutta luvassa on erinomaisia vieraita, ja tosiaan se tuossa introssa mainittiin, että ensimmäistä kertaa lähdetään tällaiseen sarjajakso-konseptiin, eli meillä on klassisia elementtejä käsittelevä jakso, kimara. Joo, mitä tulee
1: näihin viisausperinteisiin, niin... Tämä elementtioppihan on oikeastaan niin tietyssä mielessä yksi tärkeimpiä aspekteja siinä. Ja, ja ihan jooga-perinteessäkin. Esimerkiksi se perinnelinja, mitä mä itse harjoitan jooga-perinteessä itse asiassa, kun tämän jooga-perinteen harjoittaja herää aamulla. Ensimmäinen asia, mitä hän tekee, on lausua nämä viisi elementtiä mm-hmm. ja niiden suhteet ja aspektit. Eli se on niin keskeinen, että itse sillä sekunnilla, Itse asiassa jo ennen kuin avaat silmäs tässä jooga-perinteessä, missä mä opiskellaan, sä päädyt elementtien pariin. Eli se on niin keskeinen asia. Mä en oo itse hirveesti vielä lämmennyt tälle aiheelle. Mä ollaan maailman nyt 50 jakso. On se nyt ihme, kun me ei olla näitä elementtejä käsitelty. <tuh> Mutta mun mielestä se aina tuntui aivan liian suurelta suolta niin kuin mm. podcast-jaksolle, että miten me ikinä pystytään sitä käsittelemään. Mutta tuossa viime keväänä oli aika hurja kevät. Oli valtavat määrät koulutuksia ja luentoja ja kaikkea. Ja olin siinä niin kuin aika... Aika niin kuin loman tarpeessa ja niinpä me lähdettiinkin perheen ja ystävien kanssa tonne Italiaan, semmoiseen pieneen kylään, jonka nimi on Saturnia, sekin on jo mielenkiintoinen juttu. Yksi Italian vanhempia kyliä. Ja siellä on tämmöinen kuvan kaunis kuuma lähde. Semmoinen vesiputouksista muodostuva kuuma lähde. Ja siellä noin viikon sitten makasin annoin Lämpimän joen virrata lävitseni. Ja Siinä pohdin paljon, että oi tota ilmaa ja tämä ihana vesielementti, joka virtaa lävikseni ja tuolla maan sisällä oleva tulivuoren tuli, joka sitä lämmittää ja, ja oli niin sanotusti tosi vahvasti näiden elementtien äärellä ja silloin mulle välähti semmoisessa ihmeellisessä meditatiivisessa tilassa siellä kuumassa lähdessä, että, lähteessä, että ei hemmetti, että se olisi ollut iso rikos tehdäkin kaikista elementeistä jakso, että meidän pitää tehdä viisi jaksoa, yksi jokaiselle elementille, ja sitten taisi heti
0: sieltä kylvystä mm-hmm. noustesta laittaa sulle viestiä, ja se taisi upota hyvin. Joo, mä vastasin, muistan kun tämä viesti tuli, ja mä en edes mitenkään, en prosessoinut sitä ehdotusta, sen tarkemmin vaan vastasin välittömästi, että joo, koska se oli niin itsestään selvää, että se on hyvä idea. Öö, Mä en, en tosiaan tienny näitä yksityiskohtia tästä hetkestä, jolloin tämä idea sulle tuli. Tiesin, että oot Italiassa ja kuumassa lähteessä, mutta sen enempää en. Mutta tämä selittää paljon, koska se muistutti mun mieleen, mikä on mun oma suhde tähän aihepiiriin. Elementit toki on kiinnostanut ja ollut tuttuja tällaisena filosofisena ideana mulle aika kauan, niin kauan kun on mistään asioista lukenut. Mutta tota, mä en ole sillä lailla opiskellut niitä systemaattisesti, tai tätä klassista elementtiteoriaa. Mutta ne on tullut eri tavalla tutuiksi juuri käytännön kautta, siinä miten ollaan kosketuksissa niiden kanssa. Ja mä uskon, että aika monet meidän kuulijat, voi samastua sellaiseen kokemukseen, kun istuu vaikka nuotion äärellä, elävän tulen äärellä, tai pulahtaa varhain aamulla luonnon veteen, tai on jossain tosi tuulisessa paikassa, niin näissä kokemuksissa saattaa olla jotain sellaista hyvin alkuvoimaista. Sellaista, mikä... mikä tota, Tuntuu jotenkin sellaiselta, niin kuin, että ehkä joku muukin on kokenut tämän aiemmin, tai ehkä tässä on nyt jotain, ollaan jonkunlaisen yleisinhimillisen asian äärellä. Saatko kiinni missä <tuhun> todella, todella saan. Tämä on juuri se, mitä mä
1: uskon, että meidän esivanhemmat on hyödyntänyt rakentaessaan tämän elementtiopin muinaisina aikoina. Mä luulen itse asiassa, että tämä saattaa olla sarjassamme. Yhtä vanha tapa ajatella kuin ihmiskunta on. Eli tuskin me tässä podcastissa sen juuri aletaan sen enempää kartoittaa, vaikka mm. eri sen ilmenemismuotoja varmasti käydään läpi, nimittäin se on vaan niin intuitiivinen. Mä itse hahmotan tätä sillä lailla, että kun ihminen tulee tähän maailmaan, sillä on ikään kuin tiettyjä synnynnäisiä kategorioita, mitkä... Ei, Mitä ei edes johdeta kokemuksesta, vaan on jotain paljon vanhempaa, mikä mm. siirtyy tässä meidän niin kuin, sukuketjussa eteenpäin ja ehdottomasti semmoista kuin maa, mm. ilma, vesi, tuli ja muu on, on näitä. Eli niin kuin sä sanoit, kun tavallaan nää alkaa hallita, jos jonain hetkenä, vai se voi olla kun kömmit syvälle luolaa maan sisään mm. tai... Tai esimerkiksi se tunne, kun mä mä tykkään tehdä sitä, että tyhjentää keuhkot ilmasta ja antaa itsensä upota syvälle veteen. Kaikkea tämmöistä. Siinä on jotain suurempaa kuin analyyttinen tietämys, kun elementtien äärellä. Joo, mä oon
0: jostain kuullut tai sitten keksinyt, en ole varma kumpi on tapahtunut, mutta tällaisen käsitteen kuin primäärikokemus. Eli ne on sellaisia niin alkukokemuksia mun mielestä, jolla, jotka jollain lailla on niitä ihan sellaisia perusasioita. Se, ja näihin elementteihin liittyy sellaisia perusominaisuuksia, jotka, jotka tota, sitten lähtee avaamaan tätä yhä hienojakoisempaan suuntaan. Mä en tiedä, kuinka pitkälle meidän kannattaa tällä yleisellä tasolla mennä ennen kuin me... Tota, aletaan paljastaa liikaa. Mutta vielä sellaisille kuulijoille, jotka nyt miettii siellä, että miten yhdestä elementistä, vaikka sanotaan maasta, saa kokonaisen podcast-jakson aikaiseksi, niin pian näette tai kuulette. Todellakin.
1: Mä oon aika vakuuttunut, että meillä ei tässä niin sanotusti puhuttava lopu kesken, koska tutte kuulijat huomaamaan, miten massiivinen aihe se on. Lopulta mä luulen, että me päästään siihen, että nämä viisi elementtiä sisältää kaiken esimerkiksi, mistä me ollaan tässä podcastin 49 tähän asti ilmestyneessä jaksossa puhuttu. Eli nämä sitoo kaiken yhteen ja tämä on muun muassa yksi minkä takia itse aamulla ennen silmien avaamista nämä elementit käyn lävitse. Mielessäni. Mutta me puhuttiin siitä, että nämä on tämmöisiä, niin kuin sä kutsuit ikään kuin primäärin kokemuksen kautta mm, mm. olemassa olevia asioita. Mm. Ja me tälleen eurooppalaisina aika vahvasti varmasti sidotaan ne viisi elementtiä tähän eurooppalaiseen neljää elementtiin mm. eli maa, vesi, tuli ja ilma ja mahdollisesti sitten siihen viidenteen elementtiin myös. Mutta vaikka kulttuurit ympäri maailman jakaa tämän elementtikäsityksen, nämä nimet vaihtelee ja tämä on mun mielestä hyvä mainita heti tähän alkuun, nimittäin aika esimerkiksi miten mulle koulussa opetettiin opetettiin, että meidän esi-vanhemmat oli niin naiveja ja lapsellisia, että he ajattelivat että on olemassa neljää eri ainetta mm. ja että maa olisi joku aine tai ilma olisi joku aine ja nykyään kemian synnyn takia me ymmärretään paljon paremmin, että itse asiassa on tämä koko jaksollinen järjestelmä mm. ja muu ja me ei enää ajatella na- alkeellisesti, mm. mutta ehkä meidän kannattaa niin heti ottaa alta pois se, että kun muinainen pyhä teksti puhuu ilmasta. Se ei todellakaan tarkoita samaa, mitä meidän kulttuuri tarkoittaa ilmalla. Eli se on ilmamolekyyli, joka sisältää mitä liittyppää ja hiilidioksidia ja muuta ja tämmöistä. Ei tämä juttu. Ilma ei ole se, vaan se on kokonainen toimintaperiaate. Tuli ei todellakaan, vaikka niin kuin me puhuttiin tämmöisen, mä nyt otan tuon sun termin käyttöön, tämmöisen primäärin kokemuksen kautta, jossa istutaan vaikka nuotion ääressä, niin se jotenkin herättää jotain, mutta se tuli elementti ei ole se tuli siinä sun edessä, vaikka tietysti se liittyy siihen, se, ei vaan, se on vaan jotain paljon laajempaa, eli Tämä heti alta pois. Kiinalaisethan kutsuu näitä ihan eri nimillä. Sieltä kiinalaisessa järjestelmässä on metalli, puu, tuli, maa ja vesi. Eli ihan sama viide elementti oppii hiukan eri tavalla esitettynä. Ja huomataan, siellä myös käytetään tämmöisiä alkukategorioita, jotka Kyllä. on intuitiivisia ihmiselle.
0: Eikö ehkä niitä voisi sanoa, että ne on tällaisia niin kuin, öö, olemisen laatuja tai tapoja enemmän. Enemmän kuin siis ainetta siinä mielessä, kun me moderneina ihmisinä ajatellaan.
1: Just näin. Ja toi kiinalaisilla on tosi kiva, että tämä heidän, muistaakseni heidän elementtejä kutsutaan nimellä wuxing, eli tämä käännetään vaiheita tai tämmöisiä, eli kun jotain kosmokset, siinä on aina eri vaiheita. Joo. Ja se, miten nämä elementit on pyritty rakentamaan eri kulttuurissa, kul- kulttuureissa, on ikään kuin, miten tämän kosmoksen toiminnan eri vaiheet on suhteessa toisiinsa. Ja sitä kautta tähän mun mielestä saadaan semmoinen hyvä lähestymistapa. Joo. Esimerkiksi kiinalaiset ajattelee, että puu saa synnyttää tulen. Niin kuin mm-hmm. jokainen nuotio on sytyttänyt huomaa. No tuli synnyttää maan, niin kuin jokainen puutarhansa tuhkaa heitellyt mm-hmm. tietää. Maa sitten tässä synnyttää metallin, mm-hmm. niin kuin kaikki tietää, että mm-hmm. metalleja kaivetaan, louhitaan maasta. Jokainen, joka on vaikka hiiliteräspuukolla jotain puuhastellut, niin tietää, että, että se hiili muuttuu maa- metalliksi ja ja sitten kun vaikkapa näet kylmän metallin, joka alkaa kerätä nestettä siihen pinnalle, niin ymmärrät, miten metalli synnyttää veden. Eli nämä viisi kiinalaista elementtiä ei todellakaan tarkoita sitä, mitä me kutsutaan puuks metalliksi, vedeksi tai tuleks, vaan niiden nimistä voidaan itse asiassa vaan päätellä näiden suhteet.
0: Ja itse asiassa ihan samanlainen ajatus, jota turhan harvoin mun mielestä mainitaan, löytyy myös tästä länsimaisen neljän elementin järjestelmästä, joka on myös sykli. Kyllä. Koska nämä tota, jokaisella elementillä on omat ominaislaadut ja kaikki elementit myös jakaa toistensa kanssa tiettyjä ominaislaatuja jonka kautta ne voi aivan samalla tavalla muuttua toisikseen täsmälleen. Ja tota, nämä on niin kuin kaikki tämä jo kertoo siitä, että ollaan, ei ole kyse mistään niin kuin yksinkertaisemmasta fysiikasta, hmm. vaan toisenlaisesta tavasta tarkastella sitä, miten todellisuus ilmenee. Kyllä.
1: No... Kun nyt vähän alkuun puhuttiin tästä viide elementin paketista, niin ehkä meidän kannattaa hiljalleen mennä sitä meidän tämän päivän aiheeseen. Me siis päätettiin omistaa yksi jakso jokaiselle elementille. Ja loogista mielestäni on lähteä siitä kaikista hienovaraisimmasta ja ehkä jopa kaikista mystisimmästä elementistä, kaikista... Hämärimmästä elementistä, hmm. eli milläs nimellä me sitä kutsuttaisiin. Minä taidan ensimmäisenä lausua sen nimen sanskriitiksi, koska podcastissa ollaan, eli akasha. Hmm. Mutta kreikkalaiset käyttivät tästä nimitystä eetteri. Mitä Matti sulle tulee mieleen sanasta eetteri?
0: Jos ollaan ihan rehellisiä, niin mulle tulee ensimmäisenä eetteristä mieleen sellainen tyyppi kuin Kauko Nieminen. Vai niin? Oh, Ke- tota, Kerro lisää. Saattaa olla joillekin meidän podcastin kuulijoillekin tuttu hahmo. Nimittäin Helsingissä vaikutti vielä silloin, kun aloitin yliopisto-opiskelut 2000-luvun alussa. Tällainen henkilö kuin kaukonieminen, Nieminen, joka tuli mulle tutuksi. Siitä, että hän usein pyöri tuossa yliopiston päärakennuksen kulmilla ja senaatin torilla. Hänellä oli mukana aina sellainen vedettävä laukku ja pari kylttiä. Ja siellä laukussa oli kirjoja. Ja tämä Kaukonieminen aina meni johonkin näkyvälle paikalle siinä yliopiston lähellä, pystytti ne kylttinsä ja otti kirjan käteen ja alkoi julistaa teorioitaan eetteripyörteistä. Ää, hän on varsin, varsin näkyvä hahmo, oli aikansa, hän kuoli vuonna 2010, mutta ennen sitä tota, toi pontevasti esiin tällaista itse kehittämänsä teoriaa siitä, että miten koko todellisuus muodostuu eetteripyörteistä. Mä en valitettavasti koskaan ostanut näitä Niemisen vihkosia, mutta hän tota, ja olin itse asiassa melkein unohtanutkin koko tyypin olemassaolon, kunnes sitten tässä tota Perttu Häkkisen ja Vesa Iitin Valonkantajat-kirjassa huomasin hänestä kokonaisen luvun. Öö, nimittäin ilmeisesti kaukoniemisen asema suomalaisen esoterian kentällä todettiin niin, niin merkittäväksi, että hänet sisällytettiin tähän tota kirjaan. Ja täältähän paljastuu aika paljon mielenkiintoista näistä tota hänen näkemyksistään. Pitäisikö, sulla
1: on se kirja siinä pöydällä, mm. niin halusitko lukea sieltä jonkun näytteen näistä Niemisen ajatuksista?
0: Joo. Kauko Nieminen oli siis notaari. Ja hän hän alkoi keskustella tai kirjoittaa eetteristä 50-luvun lopulla jo. Hän julkaisi aiheesta noin 15 omakustanne kirjaa. Tosi harmi, että mulla ei ole niistä yhtäkään, enkä osaa kommentoida hänen omaa kirjoitustyyliään. Silloin, silloin, kun hän niitä siinä kauppaili yliopiston kulmilla, niin jotenkin kiersin kaukaa hänet valitettavasti. Nyt tilanne voisi olla toinen. (laughs) Mutta Häkkinen ja Iitti kirjoittavat Niemisestä seuraavalla tavalla. Niemisen teoria on lyhykäisyydessään seuraava. Äärellisen maailman muodostaa perusaine, eetteri, joka on ikuinen ykseys. Tuon aineen eri kohdat voivat liikkua toistensa suhteen. Eetterin reunojen hipoessa toisiaan syntyy pyörteitä. Samassa reunassa syntyneet pyörteet ovat toisiinsa nähden vastakkaissuuntaisia, joten liikkuessaan ne saavat toisensa heilahtelemaan pyörähtelemään. Eetteripyörteen heilahtelupyörähtelyn keskuskohta on puolestaan se, jota fysiikka Niemisen mukaan nimittää alkeishiukkaseksi. Eetteripyörteet heilahtelevat pyörähtelevät tiimalasin muotoisesti, ja eetteri laskee ne lävitseen siten, että valon nopeus pysyy vakiona. Eetteripyörä ottaa vastaan erilaisia pyörteensä suuntaisia ja vastaisia vaikutuksia, eli tietyllä tapaa aistii. Kun pyörteet liikkuessaan vaikuttavat toisiinsa, niiden aistimis- ja vaikuttamistoiminnoista muodostuu elollinen tajunta ja tahto. Niemisen mukaan tämä iätön totuus löytyy jo raamatusta. Minne henki vaati kulkemaan, sinne ne kulkivat. Minne vain henki kulkemaan vaati. Ja pyörät kohosivat samalla kuin nekin, sillä olentojen henki oli pyörissä. Ja niin edelleen. Sitten tässä kerrotaan, että että Nieminen myös samasti Eetterin liikkeen Shivan tanssiin ja, ja paljon paljon muuta. Kaikesta päätellen hän siis oli vähintään yhtä paljon esoteerikko kuin fyysikko. Tosin en tiedä, oliko hän yhtään fyysikko.
1: (tos) Ainakin ehkä tämmöistä fyysikon vikaa hänessä oli. Varmaan jos fyysikoilta kysytään, niin hän ei varmaan heidän mielestään ollut kovin kummonen fyysikko. Mutta mä mä olin joskus lukenut tämän tulen kanteet kirjan, mutta jostain kumman syystä, onko mä hypänyt ton kappaleen yli tai jotain, mä en muista tätä, mutta mä luulen, että mä oon kuullut tästä sankarista, koska joku mulle joskus selitti semmosesta kylähullusta, mm. joka eri kylttien kanssa puhuu eetteristä kylillä, eli se on pakko olla hän, mutta mulla ei ole mitään kosketusta hänen ajatuksiinsa, mutta tuossa ennen nauhoituksia mä. Lukasin äkkiä, kun sä mainitsit, sä olit mm. ilmeisesti käynyt lenkkeilemässä mm. ja muistanut nämä, <laughs> nämä, nämä, tämän muinaisen etteri-spesialistin, niin Lukasin toi ky- noin kymmenen sivua, tai silmäilin paremminkin tästä kirjasta, ja mun täytyy sanoa, että en mä löydä sieltä pahemmin niin kuin mitään moitittavaa. Sen perusteella, mitä mä tiedän nykyfysiikan perspektiivistä ja joogaperinteen ja veidisen perinteen, niin tää tyyppi on selvästi oivaltanut jotain. Tietysti joskus, kun ihmiset oivaltaa jotain, niin kuin, joka ehkä jopa pitää paikkaansa, niin se oivallus saattaa lyödä heitä niin sanotusti kalloon vähän turhan kovaa. Ja sillä tuppaa olemaan sellaisia seurauksia, että semmoiset sosiaaliset taidot, kuinka erilaisia kosmosia teorioita tulee esittää, saattaa vähän unohtua siinä innostuksessa ja lopulta päätyä tekemään paljon enemmän haittaa näiden teorioiden esittämiselle kuin hyvää ja niin epäilemättä tässä tapauksessa on ollut.
0: Niin, tässä ehkä ehkä olisi paikallaan avata kuulijoille sen verran, että Eetteri tosiaan astuu tai esiintyy monissa tällaisissa klassisissa viisausperinteissä ja antiikin filosofiassa ja sieltä se sitten sitten tulee osaksi tällaista ehkä vähän esoteerisempaa tapaa, jos puhutaan länsimaista, esoteerisempaa tapaa tarkastella maailmaa, alkemian perinnettä ja niin edelleen, mutta sitten 1700-luvulla se oli mukana fysiikassa ja siitä etsittiin tavallaan selitystä sille, että miten valo voi liikkua. Eikö se näin ollut? Missä valo liikkuu?
1: Kutakuinkin, koska me tiedetään, että esimerkiksi kun ääni matkustaa, mm. niin se vaatii jonkun väliaineen mm. ja ilmassa se matkustaa tiettyä vauhtia. Ja jos me mennään veden alle, niin tämmössä vähän raskaamassa, kiinteämässä materiaalissa, kun ilman se matkustaa vielä nopeampaa ja voimakkaammin. Ja kun valon matkustamista se, se yritettiin selittää, niin ajateltiin, että on pakko olla joku väliaine, mitä pitkin valo matkustaa vaikkapa auringosta tänne maaplaneetalle. Ja sitten tää Termi tälle napattiin muinaisesta kreikasta, koska varsinkin Aristoteleen kirjoituksien kautta eetteri oli tunnettu termi ja se eetteri tuli sitten sinne käyttöön. Ja voidaan sanoa, että sellaisen vakavasti otettavan eetteriteorian isä. On hyvin monen mielestä tämä James Clerk Maxwell, joka on kenties maailman kuuluisimpia fyysikoita, jota on koskaan elänyt. Maxwell pyrkii selittämään sähkömagnetismin toimintaa ja loi nämä huikeat yhtälöt, joiden päällä sitten muun muassa Einstein rakensi teorioitaan ynnä muuta. Ja Maxwell todella syleili tätä ajatusta eetteristä. Mä voisin itse asiassa lukasta, mitä Maxwell totesi eetteristä. Tämä on mun superhätäisesti äsken tekemä käännös, eli jos haluatte tarkkuutta, niin menkää suoraan lähteelle. Mutta kuten kunkin näin Maxwell kirjoitti, Laajoja planeettojen ja tähtien välisiä alueita ei enää tulla pitämään maailmankaikkeuden hukkatilana, jota luoja ei ole nähnyt tarpeelliseksi täyttää millään. Tulemme huomaamaan, miten nämä alueet ovat täynnä tätä suuremmoista väliainetta, niin täynnä, että ihminen ei pysty sitä poistamaan tai edes saamaan pientäkään häiriötä sen äärettömään jatkuvuuteen. Eli tämmöinen etterin olemassaolo oli 1800-luvulla vielä aivan Päivänselvä asia mm. fysiikassa, mutta sitten 1905 tapahtui jotain, mikä poisti Eetterin valtavirran keskustelusta ja mä luulen, että tämä on myös se syy, miksi tämmöisen Niemisen kaltaiset tyypit, jolle on naurettu. Ja mä itse asiassa voisin lukasta tuosta ihan Perttu Häkkisen Joo. ja Esa Iitin sanoin, mikä on tämä. Tämä valtavirran näkemys tästä. Eli useat fyysikot olettivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, että kaikkeuden täytti väliainen nimeltä valoeetteri. Käsitteen lanseerasi James Clerk Maxwell, eetterin katsottiin mahdollistavan valon ja sähkömagneettisen säteilyn eteneminen sekä selittävän muun muassa sähkö- ja magneettikenttien olemassaolon. Albert Michelson ja Edward Morley yrittivät vuonna 1887 selvittää NS-eetteritulen vaikutusta valon nopeuteen, mutta eivät onnistuneet löytämään mitään eetterituulen kaltaistakaan. Muotoillessaan suhteellisuusteoriaansa Albert Einstein hylkäsi lopulta valoeetterin vaateen tarpeettomana ja teoria vaipuikin näennäistieteiden laskipunttuun vuosikymmeniksi. Eli 1905 Einstein löi eetterille niin sanotun kuolin iskun esittelemällä suhteellisuusteorian. Mm. Ja tämän jälkeen oikeastaan kaikkia eettereistä
0: puhuneita, niillä on vähän niin kuin naureskeltu, mm. että mitä... Höpöä, Se eli, eli tämä selittää sen, että vaikka, vaikka tuo tota Nieminen olisi pyörinyt jossain yliopistopiireissä tai fyysikkoyhdistyksissä, niin todennäköisesti hänen teorioitaan siitä, että itse asiassa kaikki on eetteriä. Ei olisi otettu kovin vakavasti.
1: Kaikista huvittavinta tässä on, että Einstein vaihto mieltään ja Koko tämä homma on jostain syystä poistunut fysiikan mm. historian kirjoituksesta. Mä oon keskustellut eetteriaiheesta lukemattomia kertoja fyysikoiden kanssa ja aina näkemys on niin simppeli. Suhteellisuusteorian jälkeen eetteri on tarpeeton mm. ja luenpa mitä Einstein sitten sanoi 15 vuotta myöhemmin. Erityinen suhteellisuusteoria ei pakota meitä kieltämään eetterin olemassaoloa. Meidän vain täytyy luopua antamasta sille täsmällistä liikettä. Siinä kaikki. Ja mikä mua mietityttää tässä eniten on se, että kun Aristoteles kirjoitti aiheesta, niin Aristoteles sanoi, että me voimme joko olettaa eetteri olemassaolon tai sitten emme, mutta erona näihin neljää muuhun elementtiin on se että eetterille ei voida määritellä liikettä tai mitään tämmöistä. Eli on että tämä 20-luvulla, mitä Einstein kirjoitti eetteristä, on täsmälleen linjassa näihin aristoteleen ajatuksiin.
0: Joo, tässä tulee myös mielenkiintoisella tavalla mukaan se, että että, tämä... Klassinen elementti oppi länsimaissa, sehän vähän tasapainoilee neljän ja viiden välillä, mm-hmm. että se eetteri on mukana välillä ja välillä ei. Kyllä. Vähän niin kuin Einsteinilla myöhemmin, että, siis, että sit ei tarvita tähän suureen teorioon, mutta ei, ei ole mitään syytä, miksei se olisi mukana. <laughs> Kyllä, Mut,
1: mutta Einstein päätyi käyttämään siitä eri nimitystä. Joo. Einstein alkoi puhumaan jostain, mitä me kutsutaan aikaavaruudeksi mm. eli se on niin tämmöinen ihmeellinen ulottuvuus, joka on, niin kuin, tilaa avaruutta ja aikaa samalla, ja, mutta sille ei voida antaa tämmöisiä niin tarkkoja ominaisuuksia, mutta se ei tarkoita, ettei niitä olisi. Se on vähän niin kuin, että jos mä yritän laskea vaikka Matti, jos se putoaisi hmm. tuosta ikkunasta maahan, että mikä on se voima, millä sä Iskeydyt tuonne maahan ja kuinka nopeaa se kiihdyt pudotuksessa ynnä muuta. N- nämä laskutoimitukset toimii, vaikka mä olettaisin, että sulla ei oo päätä, mutta mm. se, se ei liity tähän niin, niin niin. laskemukseen, eli se ei tarkoita mitään. <laughs> ja, ja tietysti se, se Einsteinin eetteri on olemassa, koska mm. aika-avaruudesta puhutaan kaikkea, että se kaareutuu, mikä mm. se, se voi painua – jos aika-avaruus pystyy kaareutumaan niin, että se synnyttää esimerkiksi painovoiman, niin pakkohan sen on olla jotain. Mm. Ne matemaattiset yhtälöt vaan ei edellytä sitä, että me annetaan sille tämmöisiä tiettyjä ominaisuuksia, mm.
0: niin kuin vaikka pyörimisliike tai, mm. tai mitä muutakaan. Niin onko, voidaanko tässä Einsteinin teoriasta sanoa, että se aika-avaruus on... Se, minkä puitteissa nämä laskutoimitukset kaikesta muusta ja kaikki muut on mahdollisia. Siis jos jos mennään tällaiselle ihan äärimmäisen konkreettiselle tasolle, se on se, missä ne tapahtuu. Kyllä. Ja
1: Einstein itse toisessa kirjoituksessaan sanoo, että... Hän kutsuu vaan eetteriä
0: aika-avaruudeksi siinä mm-hmm. se, Joo.
1: mutta aika-avaruus ei näissä yhtälöissä ole varsinaisesti mitään, koska mm. ne on vain matematiikkaa, ne on yhtälöitä.
0: Mutta tämä ei ole mitenkään varsinaisesti ö, ristiriidassa tämän klassisen eetteriopin kanssa, koska eetterinhän ominaisuus on se, että se on se muuttumaton. Kaikki mm-hmm. muut elementit muuttuu ja niillä on ominaisuuksia. Juurikin näin. Mutta eetteril, eetteri ei muutu, eikä sillä ole juurikaan ominaisuuksia.
1: <laughs> Tämä kaikki on kuitenkin nyt muuttunut viime vuosina. Meillähän tuli tämmöinen hassu tilanne, että meidän fysiikka jakautui kahtia ja niin sanottuun niin kuin isoihin juttuihin ja pieniin juttuihin, eli kvanttimekaniikka. Mm tuli sotkemaan pakettia ja kvanttimekaniikassa taas mikään ei toimi niin kuin järki olettaisi. Ja nytten, kun tullaan 2000-luvulle, niin se, miten ihan maailman huippufyysikot on alkanut puhumaan tästä eetteristä, on aika käsittämätöntä. Mä on suorastaan hämmästynyt siitä. Ja tämä koko idea kiteytyy siihen, että se mitä me ollaan ennen pidetty tyhjönä, eli tyhjänä avaruutena, on yhtäkkiä alkanut saamaan aika paljon ominaisuuksia. Ja me ollaan tultu siihen, että ihan valtavirran fyysikot, öö, otetaan esille tämmönen luento vuodelta 2017, koska useampikin tätä asiaa tutkiva pitää sitä 2000-luvun tärkeimpänä julkisena puheena. Mm-hmm. Tietysti Suurin osa ihmisistä ei ole kuullutkaan tästä, mutta mä luulen, että kun meidän perspektiivi muuttuu vähän laajemmaksi, niin me saadaan vuosien päästä katsoa ihmetyksellä sitä, mitä Frank Wilczek puhuu hmm. 2017. Jos tuo nimi ei sano mitään, niin tämä kaveri voitti fysiikan Nobelin 2004, eli ei paljon niin kunnioitutumpaa fyysikkoa hmm. voi olla, ja Voit mennä ihan itse katselemaan YouTubeista tätä luentoa. Sen nimi on Materiality of a Vacuum, hmm. eli tyhjön aineellisuus. Joo, löytyy <laughs> jakson linkeistä. Kyllä. Uh, toi on aika hurjaa kamaa, ja siinä tämä Frank Wilczek ottaa tämmöisen analogian.
2: Imagine that were a planet far away that was in deep ocean and the fish in ocean
1: Hän alkaa puhumaan kaukaisesta planeetasta joka on täysin meren peitossa hmm. ja jolla asustelee kaloja. Nämä kalat alkaa hiljalleen tulla älykkäämmäksi älykkäämmäksi lopulta ne tulee huippuälykkäiksi kaloiksi jotka alkaa tutkimaan ympäristöään.
2: What would their conception of the physical world and the physics be like?
1: Se väliaine, missä ne elää, eli niin sanotusti vesi ei ole olemassa heille, koska se on avaruutta, tilaa. Ja sitten hän sanoo että kun tässä heidän väliaineessaan tapahtuu jotain muutoksia, mä niin tykkäsin, mitä se Nieminen sanoi, Heilahtelevat, pyörähtelevät. Hei. Kun siinä tapahtuu tämmöisiä heilahduspyörähdyksiä, niin ne kalat kutsuu niitä alkeishiukkasiksi. Tai tämmöisiiksi hiukkasiksi. Joku pyörähdysheilahdus tässä vedessä on näille kaloille alkeishiukkanen nimeltään. Ja toi Frank Wilczek sanoo, että... Me olemme, kuten nämä kalat. Hän todella käyttää pitkän ajan siihen, että hän kertoo, että se mitä me pidetään tyhjönä, jos me oikeasti tarkastellaan siellä, sisältää jatkuvasti tämmöisiä, mitä hän kutsuu spontaaneiksi. Otetaan nyt tuo käyttöön, pyörähtelyiksi, heilahteluiksi. Mm. Eli spontaanilla se tarkoittaa sitä, että joku mikä on tyhjä, mihin me ajatellaan, että mikään ei vaikuta. Sinne syntyy koko ajan pientä toimintaa, ikään kuin tämmöistä sähkömagneettista elämää. Ja kun tietyt kriteerit täyttyy, niin siinä voi tapahtua sellaista liikettä, että me meidän laitteistot sitten kutsuu näitä hiukkasiksi, mutta se ei ei olekaan mikään hiukkanen, kun me ollaan tämmöisessä ainekeskeisessä filosofiassa. on kaikki on pakko olla pieniä aineen palasia. Ja, ja hiukkanenhan on pienin aineen palane. Mm. Mutta hänen mukaansa esimerkiksi fotoni, eli siis pieni valohiukkanen, on itse asiassa pieni liikahdus tässä, mitä hän kutsuu
0: eetteriksi. Eikö, eikö tämä mene yksin sen kvanttifysiikan? Idean kanssa, että kun mennään tarpeeksi pienelle tarkastelutasolle, niin ei voida oikeastaan, tai siis, että hiuk- asiat käyttäytyy sekä niin kuin ne hiukkasia, että niin kuin ne aaltoja. Mm-hmm. E- ei tästä ole kyse?
1: No. Osaksi kyllä, mutta toi hiukkas aalto homma vie meidät ihan uuden probleemi ääreen, mihin mä en ehkä vielä uskalla
0: mennä. <täkki> <täkki> Joo, ja mulle, mun täytyy sanoa, että mulle tää tota fysiikka, ihan perusfysiikkakin on mulle hieman haastavaa. Saati sitten tällään niin kun, ö, uusia uria aukova ö, kysymyksen asettelu fysiikassa, mutta mulle tää jotenkin tää... Mä katsoin tämän luennon ja se on tosi suositeltavaa, katsottavaa kaikille, joita tämä asia yhtään kiinnostaa, edes tämän jakson verran. Ja se mielenkiintoisin juttu, no tietysti oli se pääpointti, että tota, itse asiassa olemme eetterin liikettä, mutta tota, toinen oli just tämä, että pointti mikä siinä oli, että tyhjiössä tapahtuu muutoksia. Se taisi olla se fysikaalinen havainto, se mikä oli tämän idean lähtökohta. Mm. Eli kun on tutkittu tyhjiötä, on todettu, että se ei ole tyhjä, vaan se on liikkeessä.
1: Niin. Itse asiassa jos me ihan seurataan tätä ajatusketjua loppuun, mm. niin tällä hetkellä näyttää, että mikään ei ole täydempi kuin tyhjiö. Tyhjiö on siis niin uskomattoman <tämm> täynnä energiaa, mm. että se näyttäytyy meille, niin kuin sitä ei olisi. Tämä on aivan uusi tapa ajatella, mutta sitten kun me mennään joogafilosofien äärelle tai Aristoteleen tai Platonin, hmm. niin me että tämä on itse asiassa maailman vanhin ajatus. Mun mielestä meidän sietäisi kuunnella pikkasen tota, Wilczekkiä. Kuunnellaan.
2: Now what about that space, that's empty space, all this activity going on all the time, all these fluctuations, what are we? So, in that very strong sense, We are ethereal beings. We're children of the ether, just as fish are children of the water. If you like. Eikö se ole
1: aika hurjaa, kun esimerkiksi tämä nyt meidän esille ottama marttyyri, Kauko Nieminen, öö, naurettiin ulos keskusteluista, koska kukaan ei ole Einsteinin jälkeen tarvinnut eetteriä. Mm. Ja nyt! Niin Nobel-fyysikko heittää tämmöisen, mitä mä oon ainakin tottunut kuulemaan lähinnä ultrapäivillä tai jossain niin kuin New Age-opettajien luona, että me olemme eteerisiä olentoja. Mm-hmm. Mistä sinut on tehty? Eetteristä.
0: Alan tultu aika hurjaan tilanteeseen. Mä vaan sanon, että vau. Wow. Kieltämättä joo. Siis mulla itse asiassa tää, sä mainitsit tämän mun juoksulenkin, missä tämä nieminen tuli mun mieleen. Ja tota, siellä se ajatusketju tosiaan meni niin, että mä kertailin siinä mielessäni että vähän niin kuin tämän jakson teemoja ja mietin, että mitähän siinä videossa nyt sanottiin. Niin yritin tiivistää, että mikä se pääpointti oli. Ja sitten totesin, että se on just tämä, että olemme eetterin liikettä. Ja sitten me että ei helvetti, että tämähän on niinku se, mitä Kauko Nieminen sanoi, että, että onks tää nyt, siis niinku, tuli Tulisi epäuskonen olo, että onko tämä nyt joku eetteripyörre juttu, koska, koska se eetteripyörreteoria Niemisen yhteydessä on niinku suorastaan jo klassikko tietyissä piireissä. Mutta mm. ilmeisesti totuus on tarua ihmeellisempää jälleen kerran. Niinhän se useasti on, mutta
1: nyt kun ollaan vähän katottu Tätä modernin fysiikan, eli voidaan sanoa, että moderni fysiikka lähti liikkeelle eetteristä, kielsi sen Einsteinin jälkeen sata vuotta ja on palannut puhumaan eetteristä niin parhana tapana selittää tätä meidän todellisuutta. Mutta yksi juttu, mikä sitten ehkä seuraa vähän myöhemmin tähän nykyfysiikan keskusteluun, on se, että... Mä sanoisin, että silloin nämä muinaiset sivilisaatiot on nähnyt mielekkääksi puhua eetteriksi, niin kuin todettiin aina, ne ei ole nähnyt sitä mielekkääksi, mutta silloin ne on nähnyt mielekkääksi puhua eetteristä, kun me ikään kuin ajatellaan, että jos koko kosmos olisi ainetta, niin tämmöistä hmm. ainetta se olisi. Ja mikä käy ilmi näistä vanhoista viisausperinteen pointeista on, että he puhuu siitä ikään kuin ajattelusta. Aineena. Se on ikään kuin tämmöistä ainetta, joka ei muutu vaan liikkuu ja se, sen liikkeet ovat aina mielentoimintoja ja tämä on semmoinen juttu, me taidettiin silloin Esko Valtaajan kanssa rupatellessa kuunnella tuon fyysikko Andre Linde ajatuksia siitä, että, että jos me selvitetään materian alkuperää ihan loppuasti me saadaan huomata, että tietoisuus on se, minkä päällä se lepää. Ja ajattelen, että me voitaisiin puhua tästä mm. seuraavaksi, että okei, fysiikka nykyään pystyy sanomaan meille, että me ollaan eterisiä olentoja. Kaikki materia on itse asiassa mm. eterin toimintoja alkeesiukkasista lähtien, mutta entäs se mieliaspekti?
2: Mm.
0: Niin, koska eihän, eihän se, että jos se tila, jossa oleminen tapahtuu tavallaan on on jonkunlaista ainetta, joka voi liikkua, niin sehän ei ei millään lailla ratkaise tätä tietoisuuden ongelmaa. Ei ainakaan helpota sen ratkaisua myöskään mun mielestä näin Ei todellakaan.
1: Mä ajattelin antaa tähän kaksi eri näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma on tämmöisen jälleen kerran, ehkä semmoinen niin kuin sitten New Yorkin kaukonieminen nimeltään Walter Russell, joka oli todella vaikutusvaltainen hahmo 1900-luvun alussa, mutta harva hänestä on nykyään kuullut, ellei kuuntele maailmanpuu podcastia, koska mä pidän häntä kaikista selkeimpänä artikuloijana näiden asioiden hmm. suhteen. Ja luetaanpa, mitä Walter Russell sanoi tästä mielen ja aineen suhteesta. Maailmankaikkeus on mieli. Se on kaikki, mitä on tai tulee olemaan. Mieli on ainetta, joka on koko luomakunnan perusta. Se on maailmankaikkeuden siemen. Maailmankaikkeuden siemenessä on koko maailmankaikkeus. Universaali mielen aineella ei ole alkua, loppua tai rajoja. Se on älykäs, kaikkivoipa ja kaikkialla läsnä oleva. Tämä aine on täysin kitkaton, lämpötilaton, paineeton, laajenematon, heijastamaton, taittumaton. Mutta se voi potentiaalisesti saada kaikki nämä ulkomuodot siinä ilmenevien dynaamisten toimintojen ansiosta, jotka saavat alkunsa vastakkaisista voimista, joiden ansiosta se on ajattelevaa ainetta liikkeessä. Nämä ominaisuudet kuuluvat siis liikkeelle ja ilmenevät vain voimien ollessa vastakkain, eivätkä kuulu liikkeessä olevalle aineelle itselleen. Erilaiset liikkeet tässä aineessa saavat aikaan muutoksen lepotilassa ja erillisyyden ilmenemisen. Tämän seurauksena syntyy ilmiöitä kuten kuumuus, kylmyys, väri, muoto, sukupuoli, kasvu, valenssi, ionisaatio, massa, painovoima, säteily ja lukuisia muita. Nämä seuraukset eivät ole muutoksia aineessa tai jaa yhtä mielen ainetta osiin. Ne ovat liikkeen ominaisuuksia. Hmm. Toi on tosi mielenkiintoinen tapa ajatella todellisuutta, että, koska mehän ollaan opittu ajattelemaan, että on erilaisia aineita. Me otetaan alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, että tuossa on kultaa, hmm. tuossa on rautaa, mutta tämän filosofian mukaan nämä ei ole eri aineita, vaan eri liikkeitä.
0: Hmm, hmm. Ja tähän käy hyvin yksin sen kanssa, mitä me tämän jakson alussa puhuttiin tästä klassisesta elementtiopista eri kulttuureissa, jossa mm. nimenomaan ajatellaan ehkä näitä elementtejä. Mä en tiedä, onko oikea tapa kutsua liikkeen laaduiksi. Joo, siis tämä booksing on varmaan just se paras mm. käännös, mitä on kuullut toistaiseksi. Mm, mm. Niin tota, tä, tässähän lähetään, lähennytään sitä, mm-hmm. mutta vaan nykykielellä. Nimenomaan. Mutta tämä ei ole ollut varmaankaan myöskään muinaisille äh, tietäjille ja filosofeille mitenkään helppo asia, koska minulla on sellainen vaikutelma, kun mä luen näitä vanhoja kuvauksia eetteristä, että niissäkin aina lähestytään jotenkin epäsuoraan. Mm. Tai jotenkin vähän sillä lailla hankalasti sitä, että mitä se on. Joo, n- koska ei
1: välttämättä halua antaa sille ominaisuuksia. Esimerkiksi mä muistelen, että mulla aina menee sekaisin, oliko se Platon vai Aristoteles, joka sanoi, että meidän ei ole syyttä käyttää viidennestä elementistä mitään nimeä, koska se on Jumala. Eli ajatellaan, että, että se, se, minkä mielen ovat sitä liikettä, mikä synnyttää kaiken, kutsutaan sitä vain Jumalaksi ja meidän ei tarviisi puhua siitä, me vaan sanotaan, että se on absoluutti tai se on kaikki voipa ja siinä se, eikä me
0: sen kummemmin analysoida sitä. Tämä on varmaan Aristoteles, koska mulle ei tule Platon-sitaattia mieleen, missä tämä olisi, mä tunnen Platonin paremmin. Joo. Mutta tota, Platon, Platonkin puhuu eetteristä sillä lailla vähän sivulauseessa, että... Hmm. että tota, Kaikilla elementeillä on erilaisia muotoja, ja ilman hienointa muotoa voidaan kutsua eetteriksi. Siinä se. <lopituksella> että, että tota, Eli se on niin kuin kaikkein hienojakoisin asia, mitä on. Mm. Ei siitä sen enempää. Tuossa <lopituksella> kohtaa mä joskus tarkistin tuon käännöksen,
1: ja se on vähän häilyvä. Mm. Mutta eh, ehkä mun mielestä Platon tuossa sanoo, että kun hän itse asiassa tässä yhteydessä muistaakseni, äh, muistaakseni se on 58 mm. ja mitä lies tässä Tima. Timajoksessa, Joo. niin äh, tässä yhteydessä hän oikeastaan puhuu tulesta ja ilmasta ja ilmahan mm. tässä yhteydessä me mennään siihen ensi
0: jaksossa paljon syvemmin. Mm. Se on sitä eetterin liikettä. eli Kyllä. Ja, joo, ja tämä tulen mainitseminen on myös sikäli mielenkiintoinen, että etymologisestihan eetteri näyttää viittaavan taas siihen suuntaan. Joo, mä itse
1: en pidä tätä tulietymologiaa niin kiehtovana, joskin mä myönnän, että se siellä on. Jos me lähdetään tähän etteri-etymologiaan, niin se mikä tuntuu olevan se hallitseva on sen yhteydet sanan, Taivas ja merkitykset mm. siinä. Eli tämmöinen taivas ja hohtava Joo. on mun, mun lemppäri etymologeet. Eetterillä,
0: et, mm-hmm. onks kuulu jotain muita? Öö, no siis, Tämä hohtaminen mm. oikeastaan on se, se keskeinen mun mielestä, ja sehän viittaa myös tulen ominaisuuksiin, tämän valo. Kirkkaus. Kirkkaus olisi ehkä yksi käännös, mitä mä voisin käyttää jollain lailla eetteristä. Itse. Ja
1: palataan vielä tähän Nobelvoittaja voittaja Hän sanoo, että se hienovarainen eetterin heilahdus, mitä me kutsutaan se, se on fotoni, eli se synnyttää mm. valoa. Eli se perus eetterin liikahdus näyttäytyy meille valona, ja tämän sietäisi saada niin kuin metafyysikon sukat ja Kalsarit ja kaikki
0: muut pyörimään. Kieltämättä ne (tä) pyörii nyt ja kovaa. (tä) Mutta (tä) ehkä (tä) niin (tä) kuin (tä) sanoin, (tä) mä oon fysiikan ja muutenkin tällaisen tarkastelutavan kannalta hieman rajoittunut, mutta mua puhuttelee toi, kun sä puhuit tuosta, että eetteri on se perusta, joka alkaa synnyttää kaikkea. Mm. Ja sitten on tää kreikkalaisen myot- mytologian ajatus siitä, että eetteri on ilmaa, jota jumalat hengittävät. Joo. Mieti miten hieno kielikuva. <laughs>
1: Sanon muuta, sano muuta.
0: Ja toisessa yhteydessä se on sitä
1: juomaa tai ruokaa, mitä, mm. mitä jumalat syö, eli ambrosia on. Tosi lähellä, jos me aletaan katsoa e- e- kreikkalaista mm. mytologiaa eetteriä, ja mikä, mikä taas sitten tulee Rikvedassa vaikkapa, minkä ihmeen takia ne jumalat aina on päissään
0: juomisesta. Tämän takia juuri. Eli, eli jos ajatellaan, että nämä mytologioiden jumalat kuvaa jonkunlaisia sellaisia alkuperiaatteita, mm. jotka, lait, jotka sellaisia ensimmäisiä voimia, jotka muovaa. A, niin todellisuutta johonkin suuntaan, mm. niin eetteri on sitä, mikä niitä ravitsee. Täsmälleen, täsmälleen. Tämä on erittäin kiehtova aihepiiri.
1: Pitäisikö meidän sitoa just tämä aihepiiri jooga perinteeseen Nimittäin mä tuossa yritin lueskella, mitä mun lemppari joogi, länsimaalainen joogi, eli John Woodroff on mm-hmm. sanonut aiheesta, ja mä löysin sieltä pari lainausta, jotka mä liiti yhteen, että mä voisin lukasta, Joo. että mitä sieltä oikein tulee, ja kuulijat muistakaa, kun me nyt siirrytään jooga ja sanskriitin maailmaan, niin eetteri on nimeltään akasha. Joo, muistetaan, kun mä sitä Walter russell lainasta luin, hän sanoi siinä, että, että se mieli, joka on ainetta, on maailmankaikkeuden siemen, ja se, että siemenessä on koko maailmankaikkeus. Hauska, että John Woodruff kuvailee tätä melko samalla lailla. Eli minäpä lukaisen tästä. Kukka ei voi kasvaa siemenestä, ellei se ole siemenessä jo valmiina. Samoin sanotaan, että Brahmanissa on kaksi aspektia. Eli prakasha ja vimarsha, joka sisältää potentiaalin erillisyyteen mitä kosmoksen syntyminen edellyttää. Fyysinen eetteri on symboli tästä ei-loogisesta tilasta, jossa kaksijakoinen Shiva ja Shakti ovat yhtä ja jota kutsutaan tietoisuuden eetteriksi, eli Chidakashaksi. Kaikki spandana, eli spanda on tämä luomisen pulssi ikään kuin. Värähtely. Kaikki värähtely edellyttää heterogeenisyyttä. Mikä tahansa liike edellyttää eri suuruisia jännitteitä. Neste virtaa paikasta toiseen paineerojen ansiosta, lämpö liikkuu lämpötilaerojen ansiosta. Sristissä eli ikään kuin kosmoksen synnysessä, tämä hetero- heterogeeninen tila ilmestyy ja tekee liikkeestä mahdollista. Akasha sisältää siis spandanan
0: mahdollisuuden ja siksi se on kaiken syntymisen perusta. Tuhtia tekstiä. Tämä itse asiassa liittyi kysymykseen, johon mä olin varmaan tulossakin tässä pian, että jos me puhutaan eetteristä tai akashasta tavallaan ö, olemisen mielenä tai mielenä olemisen takana, niin Äkkiseltään se vaikuttaa menevän hieman ristiin niiden asioiden kanssa, mitä me puhuttiin vaikka Tatvajaksossa. Mm-hmm. Tai mikä on koko tämä joogan kosmologinen malli. Mä oon niin kylvettänyt itseni jooga perinteellä, että mä en edes
1: tiedä mitä sä tarkoitat, mutta sulla on varmaan hyvä peruste. Siis sanoa jos, jos,
0: jos me ajatellaan, että se tietoisuus kaiken takana on purussa. Mm-hmm. Ja sitten se Akasha tulee mukaan kuvioon, jos me ajatellaan sitä niin kuin Tatva. Tota, virtausta tällä lailla lineaarisesti, mm-hmm. niin Akasha tulee mukaan aika myöhäisessä vaiheessa sinne. No joo, vau. Wow. Mä oon just mietin, että me aletaan
1: paketoimaan tätä maksutonta että oh. jos me puhutaan tosta, niin tästä tulee hauskaa. Mutta toihan on tosi jännittävä juttu, ja tosi hyvä, että sä otit ton puheeksi. Nimittäin ne, jotka ei kuulu kuullut niin hiukan avataan. Eli ajat Tatva-jaksossa me esitettiin tämmönen ajatus, että se kosmos, joka on mieli, jossa tämä kosmos tapahtuu, on nimeltään purussa. Hmm. Ja sitten purussasta on hirveän monta rappusta eteenpäin, miten se mieli rajallistuu hmm. ja lopulta me päädytään ihmiseen. Ja sen jälkeen tämä tatvateoria esittelee nämä viisi elementtiä. Hmm. Ja nyt mä ymmärrän täysin, miksi sä sanoit, että eihän tää ole yhtään linjassa tähän, mitä me nyt puhutaan, mutta tämä on tosi huikea juttu. Eli kun tähän niin sanottuun eetteriin tulee se heterogeeninen liike, eetteri on vain hmm. yksi. Ilman mitään heterogeenisyyttä, mutta kun siihen tulee, niin kuin Woodroff sanoi äsken, Shiva ja Shakti nukkuu siinä eetterissä, mutta kun Shiva ja Shakti muodostaa, nämä kaksi vastapoolia, niin sitten luominen voi tapahtua. Eli tämän takia nämä purushat ympäri maailman sanotaan, että ne syntyy neitseellisesti. Niillä on tämmöinen vastakohdaton alku. Ihan sama onko se purussa tai tämä meidän kristittyjen purussa niin, tai vaikka egyptiläisten horus. Sen syntymä on aina neitsellinen Vähän niin kuin buddhankin. ja Eli sanotaan, että siitä, missä ei ollut kahta vastakohtaa, syntyy systeemi, jossa nämä on. Eli se mieli, jossa tässä on jo toimintoja, on tämä purussa. Mutta mit, miten sitten tässä tatvateoriassa tulee hmm. nämä viisi elementtiä myöhemmin? Ajatellaanpa sitä, kun me nyt ollaan tässä, Matti, ja me aisteillamme silmillä nähdään tämä ympäristömme me kuullaan tämä tu- huoneen akustiikka, me hmm. haistetaan ja ehkä vähän maistetaankin tätä ympäristöä. Mitä me itse asiassa nähdään tässä edessämme, on tämä koko tatvojen hmm. ketju eessä. Eli me nähdään ne viisi elementtiä tässä, mutta meidän aistit antaa ne meille tämmöisenä. Sen takia siinä hmm. tatvateoriassa oli ne tanmatrats, hmm. eli... Tässä ne viisi elementtiä on ikään kuin ulkoapäin tarkasteltuna meidän edessä, mitä me kutsuttaisiin prakritiksi eli luonnaksi, mutta samalla voidaan sanoa, että mun opettaja käyttää tämmöistä ajatusta, että sä voit myös ajatella, että ne viisi elementtiä on yhteenveto niistä kaikista tatvoista ylhäältä alas ja tässä yhteydessä Tarkentaakseen, että puhutaan tästä niin kuin koko tatvoja yhteenvedosta viidenä elementtinä, niin yleensä käytetään termiä mahabutas sen sijaan, että mm. sanotaan butassa. Mm. Ja tässä me huomataan, että se nämä pohja mieli, mihin tämä kaikki syntyy, on se akasa. Ja jos ollaan ihan tarkkoja, niin joka perinne hyvin usein puhuukin shivasta sillä lailla, että se kutsuu Shivaa nimellä rupi, eli Akashan muoto. Mm-hmm. Eli tämä on niin sanottu kun aika usein on tämä ns. isä ja poika ajatus. Me voitaisiin ajatella, että isä mm-hmm. on se eetteri
0: ja se, mitä siitä
1: syntyy, eli ns. kosmos, on se mm-hmm. poika.
0: Mm-hmm. Tämä ei kuulosta yhtään hullummalta. Toki, toki se... Öö, jollain lailla vinksauttaa perspektiiviä, jos me ajatellaan sitä tatvasysteemiä tällaisena niin kuin kaaviona, minä se on totuttu esittämään. To- toki tämä voi olla yksinkertaisesti vain niin lineaarisuuteen taipuvan ajattelun ongelma. Hmm. Mutta, mutta tämä on myös täysin linjassa sen kanssa, miten vaikka sitten länsimainen perinne puhuu eetteristä esimerkiksi Henri Cornelius Agrippa käyttää siitä nimitystä maailman sielu mm. tai maailman henki. Eli se on se, se tavallaan elämän periaate kaikessa. Kyllä. Ja vaikka se onkin meidän
1: ensimmäinen tatva, mm. niin kun sä katselet tätä ihan arkista maailmaa, niin tämän teorianhan mukaan se on vaan se yksi juttu liikkeessä. Ja sen eri muodot liikkeessä on nämä elementit. Mm. Eli... Sen vähän niin kuin kuuluukin ottaa tämmönen lineaarinen mieli, koska sen tehtävä on ikään kuin nostaa ajattelu nextille levelille, miten mm-hmm. nähdään kosmos. Mutta toi Woodrofin lainaus sisältää paljon tosi mielenkiintoista. Mä luulen, että me voitaisiin paketoida tähän tämä meidän maksuton osio. Ja tossa, kun mennään maailmanpuun juuriin, eli tonne meidän jäsenien leikkikentälle, niin mä aattelin että ainakin meidän täytyy vähän laajentaa tuota Woodrofin lainausta, mutta ennen kaikkea mä haluaisin puhua suomalaisen
0: perinteen perspektiivistä. Tämä se vasta kuulostaakin mielenkiintoiselta, sillä sitä ei tule välttämättä äkkiseltään ajatelleeksi, että miten se liittyy tähän kaikkeen. <tos> Kiitos siis teille, jotka olette olleet mukana tähän asti ja jatketaan. Me hetken kuluttua juurijäsenten kanssa Maailmanpuun juurissa. Ja jos et vielä ole juurijäseneksi liittynyt, niin lisätietoja siitä saat osoitteesta maailmanpuu.fi kautta liity.